2: Italia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, es un gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz. Fíjense ustedes que esta chica fue, pues ahora los chamacos le llaman el crush, ¿no? Así dicen, ay, es tu crush, es tu crush. En aquel momento era el amor platónico, así era como los conocíamos, sobre todo de los noventeros. Miren, cuánta, cuántas, y, y digo generaciones porque supuestamente Televisa pues eh, hizo este concepto de TVO que fue un programa de concursos que era básicamente la copia del programa de Xuxa, del show de Xuxa, ¿se acuerdan? Uy, cuando Xuxa cantaba Hilari Larie, eh, y que gracias, gracias a, eso, a ese show de Xuxa que se hizo mundialmente conocida eh, Shusha. Xuxa, Gracias a eso logró conquistar el corazón del rey Pelé. Nada más ahí para que, para, para que este, pues le vayamos midiendo qué tan exitoso fue el, el show de Shusha. Televisa, fíjense que no Televisa no estaba acostumbrada a comprar productos. Televisa era la que hacía productos y estaba acostumbrada a venderlos, a venderlos a todo el mundo. Entonces, cuando llega este concepto de, del show de Xuxa, Televisa dijo, ah, no, aquí tenemos con qué y aquí lo podemos hacer. Y entonces es que comienza a idear la forma, pero fíjense que la tuvieron difícil. ¿Por qué? porque resulta que querían hacer un programa de corte infantil, sí, que atrajera a los papás, sobre todo a los papás, que ya de paso, pues igual y los chamacos si también querían verlo, pues estaba bien, pero principalmente era a los papás, y vaya que lo lograron y lo consiguieron, porque miren, esos atuendos que usaba tanto Gaby Rufo como Liz Echeverría, Dios mío, era demasiada, demasiada sensualidad para hacer un programa que se pasaba a las 4 de la tarde, de lunes a viernes, y en el canal de las estrellas. Era mucha sensualidad, porque además estaban las famosas TVitas. y de las TVitas, oigan, bueno, yo creo que la gran mayoría, la gran mayoría, tenía su favorita de las tebeítas. ¿Saben quién era una de las TVitas? Era esta eh, Tania, Tania Velasco, la que después estuvo en Timbriche, la güerita que quedó en lugar de Paulina Rubio. Bueno, eh, es, este programa de verdad que sí tuvo su, su repercusión muy, muy, muy importante, pero déjenme platicarles que lo que quería hacer Televisa es, por un lado no quitar la audiencia al, al programa de Chabelo, de En Familia con Chabelo, pero por otro lado no quería que eh, el nombre de Xuxa llegara como estaba tan fuerte a nivel internacional, fue muy complicado para Televisa, ¿no creen ustedes que eh, fue un, un concepto así como que se, mm, se dio de manera fácil? No, 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 para nada porque de hecho este, este programa de, de TVO sí logró superar las expectativas que tenía Televisa al copiar bueno, es que ellos dicen que no copiaron, pero pues eh, si ustedes ven el show de Shusha y después ven TVO, pues se van a dar cuenta que era prácticamente lo mismo. Bueno, pues miren, había dos conductoras que, que tal vez ustedes la recuerden. De hecho, de una de ellas hablamos hace poquito, Gaby Rufo. Gaby Rufo, que por cierto, miren, eh, cuatro años mayor que, que este, Lisa Echeverría, cuatro añitos pero Gaby Rufo con una imagen maternal, con una imagen de niña bonita, de niña buena, con unas piernas espectaculares, además tenía varios pros, ¿no? varias cosas en su favor eh, Gaby Rufo. Una hermana de una de las productoras de eh, Marisela Rufo y por otro lado hermana de Victoria Rufo, que ya era súper conocida en las telenovelas. Y además de eso, bueno, pues era, era consentida la muchacha, ¿no? Porque muy, muy, muy talentosa y le llevaba ventaja por lo menos cuatro añitos a Lisa. Por eso es que a Gaby le daban para conducir lunes, miércoles y viernes y a Lisa Echeverría le daban martes y jueves. Tenía menos días. Esto quería decir que tenía menos proyección. Menos, hasta cierto punto, menos importancia que la que tenía Gaby Ruf. Esa era, ese, ese era algo que tenía en contra en aquel momento, ¿no? Y fíjense que el programa, aunque muchos lo recordamos y, y para muchos de nosotros fue un programa muy importante, en realidad no duró tanto. Fue un programa que solamente duró año y medio. Año y medio estuvieron al aire y en total, el total de los programas que hicieron fueron 350 programas, por eso les digo es que tampoco fueron fueron tantos, ¿no? Pero, bueno, obviamente en este programa se consolida la imagen de, de Gaby Rufo como conductora, pero además también como cantante, ¿no? Porque pues, según ellas cantaban, hagan ustedes el favor, pero también ahí conocimos a Linda Elizabeth Echeverría Grey, ese es el nombre real de, de esta muchacha a quien todos llam, llamamos o conocemos como Lisa Echeverría. Una muchacha que no, no es extranjera, fíjense que no. Ella, de hecho, nació en la Ciudad de México y al día de hoy ya está por cumplir 52 años, que sigue siendo muy jovencita, ¿no? Lisa Echeverría. De hecho, la, la familia de Lisa, una familia de buenos recursos, una familia de, pues sí, digamos, de, 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 de buena, buena familia, que no tenía ningún problema en la parte económica para nada, para nada. De hecho, la mamá de, de Lisa Echeverría, una mujer nacida en Estados Unidos de, de orígenes eh, estadounidenses y el papá de orígenes eh, mexicanos. Pero fíjense ustedes que esto le sirvió mucho a Lisa porque además de ir a buenos colegios, también eh, tuvo la oportunidad de aprender el inglés como lengua materna por parte de su mamá y hablar el español como lengua materna por parte de su papá. Que eso para un niño, créanme, que les cambia la vida porque pues, obviamente les abre la, las puertas y, y aparte amplía totalmente su mundo, ¿no? Además, si a eso le suman, que la niña pues era consentida en todos los sentidos, en todos, desde la ropa, juguetes, colegios, todo lo que la niña quería, pues obviamente lo tenía a, a la mano, porque pues porque sus papás siempre se esmeraron en darle absolutamente todo y de que la niña viviera su vida sin ningún tipo de preocupación ninguno, digamos que lo único en lo que tenía que preocuparse Lisa Echeverría, pues era en ya vente a comer, en va a jugar con tus amiguitas, en haz la tarea, cosas así, pero, pero en realidad una, una cosa de decir pobre niña, eh, pues vivió las carencias y todo, no, no, no ese no fue el problema con, con Lisa fíjense que de hecho cuando ella ya estaba en la escuela, eh, tenía sus amiguitas, ¿no? Pues imagínense la clase de amigas que tenía, ¿no? Niñas bien y de polanco, todas ellas. Bueno, cuando de pronto se iban a jugar a casa de una o las amiguitas iban a casa de Lisa, ellas se ponían a jugar. Y se, ponía, se ponían, según ellas, bueno, no, porque sí lo hacían, ¿eh? Se ponían a ensayar canciones de parchís o de timbiriche. Y entonces se ponían esos trajes de colores para hacer la ficha roja, la ficha verde, la ficha azul, y entonces eh, cantaba las, la, las de parchís. O de repente se ponían esos trajes amarillos con azul y ya eran las timbiriches. Y entonces, fíjense que se ponían ellas en forma, las amiguitas, se ponían en forma a ensayar estas coreografías y estas canciones, y ya cuando las tenían preparadas y montadas, les decían a sus padres o a quienes tenían hermanos, no, vénganse porque les vamos a dar un show. Y entonces las chamacas se ponían a cantar, que si corro vuelo me acelero, todas las canciones, y se ponían también a cantar las de, las de Parchís. Ellas soñando... Pues más que con ser famosas y todo eso, pues era el juego, ¿no? El juego de sentirse en ese momento, pues como si fueran grandes cantantes. Y así se pasaban semanas y semanas y semanas ensayando, ¿no? Para poder dar esos shows que además no les gustaban que les quedaran mal. Para ellas era muy importante que la familia los, la, les aplaudiera y le, le, les hiciera el juego. Bueno, Lisa era la única muchachita del grupo de, de amigas que tenía como una, una dualidad. ¿Por qué? Porque por un lado, cuando estaba con sus amigas, era extrovertida, y entonces cantaba, y entonces bailaba, y entonces estaba muy a gusto con, la, con, con las amigas. Pero una vez que se quedaba en su casa y que se quedaba sola, fíjense que su personalidad era totalmente distinta, porque se convertía en una niña muy seria, muy callada, una niña introvertida que además de todo, amaba su soledad. Y en, en los ratos que no estaba con las amigas, ¿se la pasaba con su mamá? Eso sí le encantaba, estar con la mamá, ayudarle a cocinar. Miren, la señora de repente la veía, que estaba eh, Lisa un poquito aburrida. ¿Qué quieres, hija? Vámonos al boliche. Bueno, yo conocí el boliche, creo que en un episodio del Chavo del Ocho cuando pues la, la situación económica es muy buena, pues los papás se llevan a este tipo de, de, de lugares a los hijos, a los clubes y todo esto, ¿no? Y se iban eh, para allá para el boliche, viajaban. Fí, fíjense, nada más que de pronto, mientras el papá se iba a trabajar, de repente la mamá y Lisa se iban de viaje a ese nivel, ¿no? Y se la pasaban, hable y hable y hable y hable. Ahí estaban. Bueno, ahora con su papá, Lisa Echeverría también tenía una muy, muy buena relación. Porque Elisa aprendió el amor y el cariño a los animalitos. Es algo que hasta el día de hoy le gusta mucho. Tiene sus buenas mascotas. Y en, aquel, en aquellos años, cuando ella era niña, fíjense que su papá le enseñó el amor a los animalitos. ¿Y por qué? Porque el Señor, su profesión de la que vivían, y miren que le iba bastante, bastante bien al Señor, él era abuso pero era abuso profesional y entonces pues obviamente para él era muy importante cuidar el ecosistema, hablarle de la naturaleza a su hija y ella aprendió ese cuidado y no solamente a las eh, criaturas marinas, no también a los gatitos, a los perritos, cualquier animalito que llegaba a sus manos era muy bien tratado y muy bien atendido por Lisa gracias a su papá, a que el señor pues estaba muy metido en todo lo que tenía que ver con la naturaleza. Entonces, fíjense que desde, desde niña, pues ahora sí que vivió con esa idea de respetar su entorno y respetar la
1: naturaleza. Bueno. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales se incluye estas cinco horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
2: Tenía ahí en su casa perros, gatos, bueno, no, no le faltaban animalitos, ¿no? Alisa y estaba muy, 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 muy guapa. Ella conforme va, conforme va pasando el tiempo y va creciendo, sí comienza a soñar con la fama y sí comienza a soñar con el éxito, pero no como conductora, no como cantante, no como actriz, no, no, no. Fíjense que ella... Desde que estaba chiquitita, como, como era, miren, era pelirroja, pero aparte de todo, su, sus caireles, ¿no? sus, sus chinitos y sus facciones muy finas, desde muy chiquita siempre escuchó que le dijeron que era muy bonita, que estaba, tenía muy bonita cara, que sí, el bonito cutis, siempre. O sea, ella creció con eso, para ella era, era algo normal. Y toda la gente siempre le decía, o a sus padres, o a ella misma, que bien podría ser modelo y que, que por qué no la llevaban y que modelo y que modelo y que modelo y que modelo, siempre, ella creció escuchando prácticamente esas palabras, bueno, cuando, conforme va creciendo y entra la adolescencia, fíjense que pues obviamente su belleza comienza a lucir de una manera ya más, más, más grande, más fuerte, porque además ya comenzaba a dejar de ser una niña y se estaba convirtiendo en una mujer, bueno, cuando ella entra a la preparatoria. Piense que eh, por ahí tendría unos 15 años, más o menos, Lisa, y era ya en, en su colegio, en la escuela, una de las chicas, ¿Cómo decirlo? Más, no, no no quiero decir asediada, porque no es que la molestaran, simplemente pues era como más buscada por los chicos, ¿no? Era la que a la que más piropos le daban, era a la que le, le, la invitaban más a salir, en fin, este tipo de, de situaciones era como con muy constante con ella. Y fíjense que de tanto y tanto y tanto, un buen día dijo, y si sí, de verdad, tengo la capacidad para ser modelo, pues no estaría mal. Y fíjense que ella, ella solita, ¿eh? ella misma, empezó a buscar la, la manera de entrar en este mundo y lo logró siendo modelo de fotografía fija, o sea, como para revistas, publicidad fija, pues, y eh, también logró hacer algunas pasarelas. Y tenía 15 años en, en aquel momento. Bueno, cuando ella estaba todavía desde la secundaria, fíjense que pues se rodeó de mucha gente y en estos colegios que son colegios particulares y que son colegios, digamos, en donde van los hijos de mucha gente, tanto de, del mundo empresarial, deportivo, de los espectáculos, en fin. Fíjense que ella eh, ya había conocido a un muchachito, un muchachito del que se había hecho muy amiga, mucho, mucho, muy amiga. Este muchacho era un bailarín, un bailarín de nombre Roberto Freeman resulta que Roberto era un muchacho que ya desde, de, desde que estaba muy chico se iba a Televisa a buscar trabajo, bueno, a buscar oportunidades, para poder trabajar, ¿no?, en alguna producción de allá de Televisa. Entonces él se la vivía ahí. Eran los años en los que todavía la gente podía entrar a Televisa, tocar la puerta de los productores y llevar sus fotos, su, su demo, todo lo que pudiera, ¿no? Hoy eso ya no se puede hacer, pero eh, en aquellos años sí. Entonces este muchacho, Roberto, fíjense que era muy, 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 muy amigo de, de Lisa. De repente un día, Roberto se entera porque estaba dentro de Televisa y de ahí no salía, que Televisa estaba planeando hacer la competencia del programa de Xuxa, el show de Xuxa. Y entonces que para eso, como ya les, les había dicho al principio, para Televisa no fue fácil. ¿Por qué? Porque no querían darle en la torre al programa de Chabelo, pero sí querían que el programa hiciera mucho ruido como para que Xuxa brincara y, y pasara de México y se fuera a Estados Unidos, pero que no tocara México, que, 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 que no que la gente no pidiera ver el, el programa de Xuxa en México. Entonces, pues se pusieron como muy eh, ¿cómo decirlo? Pues como muy muy exigentes al momento de elegir y seleccionar a quienes iban a participar en este programa. De hecho, fíjense, de productor digamos el, el productor o director general fue don Enrique Segoviano. Aquel que trabajó para, para Chespirito también muchos años, toda la vida, ¿no? Y estuvo también Marisela eh, Rufo, que es la, la hermana de Victoria y de Gaby como productora. Y había otro productor que era Javier, ahorita voy a decir el nombre de él. Eh, es decir, no, no iba a ser una producción pequeña, iba a ser una producción muy grande porque tenían grandes aspiraciones en aquel momento, Bueno. Pues total, este muchacho, este bailarín llamado Roberto, eh, al saber que iban a hacer un, un casting, pues dijo, ah... Mi amiga Lisa podría ser una buena opción para poder hacer este programa, ¿no? Que ni tenía nombre todavía, apenas lo estaban tratando de, de idear y ver qué era lo que se iba a hacer. Pero fíjense ustedes que mientras este muchacho estaba así como que, pero sí, sí, se, sí querrá, no querrá, que, 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 ¿cómo se lo digo? ¿Cómo le suelto el que venga a, a esta Televisa para pedir el casting? Pues resulta que un día Lisa sale de la preparatoria estaba ya buscando en qué universidad iba a entrar y obviamente al tener la nacionalidad estadounidense y mexicana, pues fue a Estados Unidos a buscar universidad, pero también en México. Estaba así como que buscando entre allá y entre acá, cuando de repente le habla Roberto, su gran amigo el bailarín, y le dice lo siguiente, ¿no? Pues que en Televisa estaban buscando a una chica joven, a una chica muy, muy, muy guapa, carismática y que por eso había pensado en ella, había pensado en Lisa. Pero pues cuando se lo dijo, ella pues le dijo que no. Y le dijo que no por varias razones. La, la primera era su universidad, ¿no? ya Ella ella quería estudiar y pues no, no le iba a dar tiempo. Pero además no tenía ningún tipo de experiencia. En, ni en televisión, porque ella lo que se dedicaba era ser modelo, tampoco cantaba y se requería que para este programa cantara la gente y ella no cantaba, tampoco bailaba y tampoco conducía, no hacía nada, ¿no? O sea, relacionado a al, al, lo que querían para el, para el casting. Entonces, pues ella dijo, no, no voy a ir para hacerte quedar mal. No, te agradezco mucho, pero no, muchas gracias y entonces Roberto, el, el bailarín, oigan, le insiste y le insiste y le insiste y le dijo, mira, no bailas, no cantas, no actúas, no conduces no nada, pero eres guapísima y además de todo, eres muy inteligente, muy inteligente, y con, con esas cualidades que tienes, podría sacar ese proyecto y muchos otros, entonces ve, por favor, ve Lisa. Y ahí tienen que la otra, pues imagínense, no ella decía, no, 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 pero el otro, sí, sí, sí. Pues a final de cuentas, ahí tienen que fue. Baliza, para aquel momento, pues imagínense, estaba bien jovencita, bien, bien, bien chavita. Resulta que llega, pero como dicen los abuelitos, fue, fue a buscar trabajo pidiéndole a Dios no encontrar, ¿no? Así fue y así se presentó al casting. De hecho, ni siquiera se maquilló. Ella fue de, la, de, de carita lavada y fue fachosa, o sea, no fachosa de, de mal vestida, no, una niña bien, que aparte modelo sabía vestirse, pero no iba arreglada para la ocasión, ¿no? ¿no? No es que haya ido así como de, wow me van a ver los productores. No, ella fue normalita, un día normal para ella. Total, dijo, no me voy a quedar, no canto, no bailo, no actúo, pues nada más para no quedarle mal a este muchacho, ¿no? A Roberto, bueno, pues miren, resulta que llega con su actitud de... Mmm, pues, pues, y había un gentío, pero gentío. En ese día que fue Lisa, eran como 300 mujeres las que estaban ahí, 300 chicas. Ella llegó así con su actitud, así media chocosona, hasta antipática, ¿no? Más o menos. Pues resulta que la, la reciba, a quien le toca hacerle el casting o recibirla, fue a uno de los tres productores que había del programa. Javier Rodríguez es el apellido, Javier Rodríguez. Bueno. Pues resulta que eh, la otra productora, ya les digo, era eh, esta chica Maricelo Marcela, ese, no, no me acuerdo, la, la hermana de Gaby eh, Ruf. Bueno, pues resulta que cuando Javier, este, este hombre, Javier eh, ve el casting de Lisa, dijo: Órale, esta niña tiene algo, no sé qué es. Canto horrible, bailo horrible, condujo horrible, pero tiene algo, tiene algo esta chamaca. Y esta chamaca, dirigiéndola, puede hacer algo bastante, bastante bueno. Fíjense que no le habla a la otra productora, a esta Marcela, Marcela creo que es, Marcela Rufo, no le habla a ella, sino le habla directamente a don Enrique Segoviano. Él le dice, don Enrique, ya tenemos a nuestra conductora del programa. ¿Cómo? Pues a poco sí, muy bueno. Sí, 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 es lo que estamos buscando. Perfecto, pues tráetela para acá. Oigan, le ponen el, el chorcito ese, ¿no? El, el con, con el que salían ahí en el programa. Le ponen su chorcito, le ponen un saquito, así tal cual la, la, la vistieron como salían en, en el programa, pero ¿qué creen? Pues resulta que Lisa es una mujer muy alta y modelo, a final de cuentas. Y resulta que el mini chorcito le, le quedó de microchorcito. Y no entraba en el, en el saquito. Y no porque estuviera rellenita. No, no, es muy delgada. El asunto era su altura. Estaba muy, muy alta. Bueno, pues a final de cuentas que le van diciendo, señorita, usted es la nueva conductora. Pues Lisa no creía. No creía lo que le estaban diciendo. ¿Por qué? Porque miren, de entrada la ropa que le habían puesto le quedó embarrada, ni siquiera le, le, le quedó chiquita, le quedó embarrada. Además, ella sabía que cuando le habían hecho la prueba de canto, ¿saben qué canción le tocó cantar en el, en el casting a Alicia Echeverría? Le tocó la de la chica Yeye, ye, la de no te quieres enterar, Yeye, ye. bueno, esta canción le tocó, ¿no? Ay, Dios mío, pues que la Carvajal cantó horrible, 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 horrible la chica Yeye. Ye. Fíjense, Hubo, el de la gente que le estaba, le estaba haciendo el casting, hubo abucheos, le empezaron a aullar, empezaron, o sea, fue horrible la experiencia cuando ella cantó la chica Yeye. Ye. ¿Por qué? Porque hubo risas, eh, burlas, hubo de todo, de todo, de todo. Y ella estaba consciente y ella sabía perfectamente que no cantaba. No no, no, no es que ella se haya ofendido. Ella dijo, pues es que no canto. O sea, la verdad, pues ¿para qué le voy a hacer? ¿Para qué le voy a hacer al tonto? Y entonces, fíjense que, aún así, a pesar de que el casting, ella sabía que no lo había hecho mal, de las 300 chicas que habían ido ese día, ella fue la seleccionada. Bueno, obviamente empiezan a prepararla, empiezan a capacitarla para que pudiera ser su entrada triunfal a lo que ya después tomó forma como TVO. Cuando Lisa entra a TVO, ella tenía 19 años, pues estaba súper, súper jovencita, ¿no? Y TVO sí logró ser un suceso en la televisión mexicana. Internet, no había redes sociales, no, la, la televisión prácticamente no tenía competencia. La única competencia que tenía la televisión era la televisión de cable o la televisión restringida. Pero dadas las condiciones económicas del mexicano, pues muchos, la gran mayoría de los hogares, no contábamos con televisión de cable. Entonces, para, para la gran mayoría de los mexicanos era ver la televisión abierta. Y los noventeros, bueno, amamos TVO. Amamos a Lisa Echeverría, a Gaby Rufo y a las TVitas. A todos, a todos, a todos, a todos. Bueno, obviamente todo esto Lisa lo hizo... Pues no, no, no pensando en que sí se iba a quedar, en que ella se iba a convertir en, en una eh, figura de la televisión. Ella dijo, voy, no me quedo, yo sigo con mi vida normalita. Cuando le dicen que sí, que sí se quedó, ahora venía el problema con sus papás en la torre. ¿Y ahora qué me van a decir ellos? Bueno, su mamá la apoyó en todo, en todo, en todo, pero su papá no. Y fíjense que el problema de, de su papá no es que no quisiera que su hija se convirtiera en una estrella famosa. No, el asunto es que al señor le daba muchísimo miedo y le daba mucho miedo porque sabía perfectamente lo que el mundo de la televisión o el mundo de la farándula encerraba vicios, excesos, perversiones. Y sí, o sea, tam, tam, tampoco es que vamos a, a tapar el sol con un dedo y a decir eso no es cierto. Creo yo que a lo largo de, de, de toda la historia de la televisión y, de, y del medio del espectáculo en general, nos hemos dado cuenta que sí, efectivamente sí se da, habrá quien no lo haya hecho, habrá quien haya hecho una carrera limpia, pero en muchas ocasiones sí se da. Y sí se dan los vicios, y sí se dan los excesos, y sí se dan las perversiones entre los productores, y mucho del talento, y no decimos que todos, y en, en ese sentido, al papá de Lisa Echeverría pues le temblaba muchísimo muchísimo eh, el, el cuerpo de saber que su hija pues se iba a meter a, a ese mundo tan, tan, tan escabroso aún así, pues cuando vio que ya todo era un hecho, y que Lisa ya tenía contrato, y que ya, o sea, ya, ya todo estaba por salir, ya no le quedó de otra al señor más que darle su apoyo ¿no? Fíjense que eh, TVO o la, el concepto de TVO, es que había sido un programa hecho para adolescentes y para niños, ¿no? Niños, adolescentes, por ahí más o menos, hasta los 15 todavía, pero por oh, resulta que no, con esos atuendos, oigan, muchos, 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 muchos señores, fíjense, estando en, estando en la casa, ¿eh? de repente en la hora de la comida, 3 de la tarde, por ahí, empezaban los papás, oye hijo, no vas a ver tu programa. Ese de concursos que luego pones en la tele. Ah, sí, ¿cómo no? Ajá. Pues sí, era para verle las piernotas a Alice Echeverría y a, y a Gaby Rufo. No, y eso sí, las señoras. No, 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 nada más viendo a los maridos cómo se les iba a los ojitos por eh, la, las TV y por todas las que estaban ahí. Entonces eso lo jugó muy bien Televisa. Porque teniendo cautivos a los niños y a los adolescentes con los juegos, los concursos, la cucaña, ¿se acuerdan? Y del trepa, 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 que trepa. Bueno, es que yo sí veía TV, ¿no? Y, por otro lado, los papás que ni enterados de qué concursos había, ni enterados de qué se trataba el programa, ellos estaban muy a gusto viendo a las TV y viendo a todas las chicas un atractivo visual en toda la extensión de la palabra a las 4 de la tarde en el canal de las estrellas, fíjense nada más, una, una fórmula que a Televisa y a muchas empresas les ha funcionado al 100%, ¿eh? que es el sexualizar a las personas, y no digo que solamente a las mujeres, porque también con los hombres lo hacen, ¿no? Digo, en Brasil lo hicieron perfectamente bien con Xuxa, y no es que esté bien o esté mal, simplemente es una fórmula que a la televisión le ha funcionado muchísimo, muchísimo y Televisa lo capitalizó de una manera tremenda, tremenda, miren de entrada, los concursos eran muy atractivos. La gran mayoría. ¿Se acuerdan de la aguja en el pajar? Que escondían una aguja de plástico, no tan chiquita, que era una, una aguja más o menos grande, y luego montaban así, como, como que te, eh, ponían mucha paja y enterraban la, la aguja y mandaban a varias, ¿no? Creo que dos o tres, dos o tres chamacos a que sacaran y a ver quién encontraba la aguja en el pajar. Tenían la esa que les digo, la cucaña para ir este, el palo y el cebado, lo iban subiendo. Tenían varios concursos que en realidad estaban muy buenos. Pero súmenle a eso los premios que daban, que eran bastante buenos. Era la fórmula perfecta, perfecta. Llegaron a dar inclusive coches, coches que, que, que regalaron ahí porque los patrocinios estaban formados para poder anunciarse en TVO. Miren, de verdad que fue un programa muy... Ay, miren, ahí está la, la aguja, ¿cómo? La, el pájaro, la aguja escondida. Bueno, resulta entonces que... Decide la producción que Gaby Rufo iba a ser lunes, miércoles, viernes, y Lisa Echeverría iba a ser martes y jueves. Al solamente ir dos días a, a Televisa, Lisa tuvo la oportunidad, o el tiempo libre más bien, como para poder seguir con sus estudios. Y ella lo que hizo ya no se fue a una universidad de Estados Unidos. Ella se quedó a estudiar en el TEC, en el Instituto Tecnológico de Monterrey, de el Estado de México. Ahí es donde Lisa comienza a estudiar su, su licenciatura en ciencias de la comunicación y estudia eso porque prácticamente ya se dedicaba al negocio. Entonces ya para ella ya no ya no fue como el asunto de, de pues voy a estudiar esto para ver si me dan trabajo en la televisión en la radio. Ella estaba en las ligas mayores. Entonces lo hizo prácticamente como mero, como mero trámite, ¿no? Y en la escuela, ahí en el tecnológico, en el TEC, fíjense que era de las alumnas populares, obviamente, bonita, buen cuerpo y famosa y con dinero. No, pues ya olvídenlo. Todos los chicos querían con, con ella. Bueno, fíjense que Televisa llegó el momento en el que ya no sabía qué hacer con tanto éxito del programa y lo que querían era obviamente sacar todo el dinero posible, todo lo que se pudiera lo iban a hacer porque no solamente para Televisa, para muchas empresas es muy difícil posicionar un programa y tener éxito en un proyecto y ya que lo tienen, obviamente no dejan perder ninguna oportunidad de negocio. Lisa no cantaba, pero ni tantito y en su casting recibió burlas. Pero aún con eso, Televisa dijo, vámonos al estudio de grabación porque vamos a sacar un disco. Ah, pues, ¿cómo que un disco si no canto? Pues, ahorita te hacemos cantar y a ver si no. Y miren que en ese entonces no había ni autotune. Y resulta que Lisa, el autotune es para ayudar al a, a que no canta, a que se escuche afinado, ¿no? Entonces, dijeron, pues, aquí te vamos a hacer cantar. Y sí, y no grabaron un disco, grabaron tres discos del programa, tres discos de TVO. Y el asunto no paró ahí. Fíjense que además de, de eh, que Lisa, Lisa Echeverría, cantó y que los discos se escucha re bien, ¿eh? Que uno escucha esos discos y, y podría uno pensar, ay, esta niña qué bonita voz tiene. Pues no, la verdad es que sí cantaba bastante feito. Pero a pesar de eso, a pesar de que no cantaba y que en Televisa la hicieron cantar, los discos fueron un trancazo porque el programa lo era y se vendieron bastante. Bueno. Obviamente tenían el apoyo de Raúl Velasco, las invitó a Gaby y a Elisa a Siempre en Domingo, por supuesto que estuvieron ahí, y luego se fueron de gira también, TVO, todo el programa, ¿no? Las chicas, Elisa, Gaby y las TVitas, pues llenos totales. Imagínense quién no iba a querer ir a un palenque, a un, este, a un estadio, a ver a estas chicas, todas ellas con sus atuendos muy, muy, muy sexy. Todo estaba perfecto, ¿eh? Todo, 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 todo era muy bueno. ¿Saben quién era el único disgustado con todo el éxito de las TVitas? O, pues sí, del programa de TVO, ¿quién creen? Pues el mismísimo Chabelo. Aquel hombre al que Televisa, pues, había cuidado tanto para que su programa no se viera afectado porque iba a ser algo similar. Iban a cantar, iba a haber concursos, e iba a haber regalos, e iba a haber público en vivo. Entonces, pues era un concepto muy, muy, muy parecido. Claro, no era lo mismo ver las piernas de Chabelo que ver las piernas de Alicia Chaverría o de Gaby Rufo. Esa era la única eh, pequeña diferencia, ¿no? Entonces Chabelo estaba muy, muy, muy enojado porque siempre, siempre las vio como una competencia. Siempre vio a, a estas chicas. Miren, de entrada eran dos conductoras que eso hacía que la gente no se hartara. Aparte, tenían todo el apoyo de Televisa. Eran parte de Televisa y Chabelo compraba el tiempo. Pero además tenían un horario envidiable a las cuatro de la tarde para hacer un programa de concursos, era un programa un horario envidiable, 4 de la tarde y en el canal de las estrellas. Obviamente todo esto hizo que don Chabelo pues así se enojara y no estuviera tan a gusto y tan contento con, con este concepto. De hecho, a él no se le podía tocar el tema y no se podía hablar del programa TVO con él, porque entonces era como si le preguntaran por los hijos que no reconocía, ¿no?, bueno, pues miren, a final de cuentas, a las chicas, ni a los productores, ni a la misma empresa, les importó el enojo de Don Chabelo, pues dijeron, pues se enojará, ya luego se encontentará, vamos a seguir con la fama, con el éxito y sacando dinerito. En el momento en el que TVO estaba con, con el éxito más alto, más 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 grande, fíjense que de repente anuncian que TVO se terminaba. Apenas llevaban año y medio al aire. En aquel momento, y me acuerdo perfecto, que lo único que salió Televisa a decir fue ¡Ah, pues es que el ciclo de TVO ya se terminó! Pero ya luego vendrán nuevos proyectos. Eso fue lo que dijeron en Televisa en aquel momento. Pero fíjense que... En, en aquel momento cuando sucedió esto, todo mundo cayó, nadie dijo absolutamente nada, pero al pasar el tiempo fue Lisa Echeverría, la que entre plática y plática y como que sí quiero decir las cosas y como que no quiero decir las cosas, dijo, bueno, es que en realidad Gaby y yo pues, nunca fuimos amigas, nunca pues sí, éramos compañeras de trabajo y nos hablábamos y todo, pero en realidad, pues pues así como que nunca se pudo dar una amistad porque teníamos mucho trabajo, porque ella estaba en lo suyo, yo estaba en lo mío, y obviamente deja entrenotar que si hubo una razón por la que el programa TVO terminó cuando estaba en su mejor momento, pues había sido por la mala relación que tenían ellas, que tenían las dos conductoras, y fíjense que después de esas declaraciones de Lisa Echeverría los fans, porque había grupos de fans del de programa TVO, que no eran fans propiamente de Gaby o de Lisa eran fans del programa, fíjense que ellos comenzaron a, a decir que efectivamente ellos como fans tenían a su favorita y que la favorita era Gaby Gaby Rufo, ¿no? Y que eh, esto era porque se sentían más identificados con ella, porque ella estaba tres días al aire y Lisa solamente estaba dos. Además, eh, Gaby era hermana de Victoria y de Marcela. Y eh, que, bueno, Marcela no es tan conocida en el medio, pero Victoria sí, Victoria Rufo muy, muy, muy conocida. Además, fíjense que lo, el mismo público decía, los fans decían, y nosotros estamos conscientes que los días que le toca conducir a Lisa no hay tanto rating como el día que le toca conducir a Gaby. Y entonces to todo esto, todo esto, pues dicen que fue haciendo que la, la relación entre las conductoras comenzara a friccionarse de una manera que llegó el momento en el que se tensó tanto el hilo que se rompió. Fíjense nada más. Bueno, obviamente eh, se le cuestiona posteriormente a Lisa que, que si era verdad o si era cierto esto. Ella dijo que no. Lisa dijo que no era cierto, que nunca habían tenido problemas, que no eran cercanas pero que tampoco eran enemigas. Incluso ella decía y a las dos nos quiere el público, dijo Lisa. A Gaby la quieren mucho porque ella es más como la mamá. Porque como es mucho más grande que yo, dijo Lisa. Ya, a ver, Lisa, nomás le faltó decir que era como su mamá. No, no. Gaby en realidad tiene cuatro años más que, que Lisa no es para tanto, pero ella dijo que por la edad, porque Lisa dijo, yo me ubico y me identifico más con los jóvenes porque ellos van a disco, se divierten más, pues estamos como en una edad de, de, del relajo y Gaby ya es mayor, entonces ella pues como que se identifica más con, con los niños, a una apariencia maternal y con los señores, por eso es que la ve más gente, eso fue lo que dijo. Bueno, lo, lo, lo cierto, lo real es que miren, al pasar los años de que termina el programa de TVO que termina en el año 92 1992, piense que lo que sí es que a Gaby Rufo, si sí la hemos visto muy cambiada, muy, 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 muy cambiada, no parece, no, no, no parecería que es la misma persona, ¿no? A quien vimos hace años muy sensual, muy sexy, hoy se ve distinta. La Gaby Rufo se dedica eh, hoy por hoy a escribir y a producir, entonces, pues ella ya no vende imagen, y sí se ve muy cambiada, mucho, muy cambiada. Y también hay que decir que Lisa, eh, con sus 52 años, se ve espectacular, se ve muy cuidada, muy, muy muy bien cuidada, obviamente es cuestión de genética también, también ese es, ese es el asunto, bueno, fíjense el caso es que cuando eh, TVO termina, ya les digo, Gaby pues eh, hace su, su carrera sí se ve distinta, ¿no? Sí, sí se ve bastante, bastante diferente Gaby hoy en comparación con, con Lisa bueno, ¿qué fue lo que hizo eh, Lisa en, eh, después de que termina el programa de TVO? fíjense que Lisa fue llamada por Raúl Velasco y fue llamada por, por varias razones. Bueno, de entrada la popularidad que tenía por el programa era muy alta, pero además Lisa cumplía con todos los requisitos físicos y estéticos de Raúl Velasco. Una mujer de ojos verdes, una mujer de piel blanca, una mujer alta, delgada, que no parecía mexicana. Y eh, ese era el, era el tipo de, de, de mujeres que le gustaban a Raúl Velasco, que le gustaba presentar en su programa. ¿Y para qué la quería? Fíjense que eh, Raúl Velasco la contrata para conducir el galardón presidente a los grandes de Siempre en Domingo. ¿Se acuerdan que era patrocinado no, por este brandy presidente? Y eh, era eh, una sección que incluso le llegaban a pasar ahí también en Siempre en Domingo. Bueno. No le fue mal a Lisa Echeverría, de hecho, sí le fue bien como conductora, ya tenía tablas, ¿no? Ahora sí ya se podía hablar de que Lisa, pues, era, era una muy buena conductora, pero al público no le cuadraba algo. Y ese algo que no le cuadraba al público era que Lisa tenía una imagen muy ligada con los niños, y de pronto decía, Brandy, presidente, presenta. No, pues decía la gente, ¿cómo? Primero nos está vendiendo lo maternal y lo bonito y ya después nos está anunciando, pues, acá el chupirul. No, 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 no. Es, esa parte al público no le cuadró. Esa, esa imagen... Mmm, más bien Televisa como que se, se abocó a tratar de explotarla, la sacan de, de, de este eh, programa de Galardón a los Grandes y es cuando la convierten en actriz, y digo la convierten porque en realidad pues, ni siquiera lo era, fíjense que le dan un personaje de Ada Madrina en una telenovela infantil llamada Luz Clarita que después hasta tuvo también su obra de teatro de los Clarita y ahí también salía de la Madrina. Después la metieron a Plaza Sésamo. Es decir, como que Televisa dijo, sí, tienen razón, la gente la ubica más como eh, una, una conductora de productos infantiles y no tanto pues como una, una chica o una mujer fatal, aunque es muy guapa, mucho, mucho, muy guapa. Y ese tipo de, de, de programas fueron los que condujo durante algún tiempo. Pero cuando se fue sacudiendo esa imagen de, de TV hoy, de las TVitas y todo, ya comenzó a hacer programas un poquito con otra temática. Miren, de hecho, Lisa estuvo por ahí en Al Ritmo de la Noche, que ya hablamos de un programa nocturno y hablamos de otro tipo de temática. Y también le dieron un programa que se llamaba Sábados, Sábados de Música, Sábados Musicales. Por ahí tenía ese programa que conducía y Lisa se convierte en la conductora favorita de Televisa para las, eh, los eventos especiales, lo que era la ceremonia del grito de independencia, lo que era la entrega de los premios Oscar, todo lo que fuera el Teletón, to to todos estos eventos muy especiales para Televisa, comienza a conducirlos. Tan es así que fíjense que incluso Lisa Echeverría llegó a conducir eh, algunos programas del Teletón en el mundo, no solamente en, en México. Y poco a poquito, ahora sí que piano, pianito, Lisa Echeverría se, se ganó y se hizo un nombre como conductora. Y ya les digo, no solamente en México, sino en varios países. Lisa, que habla perfectamente el inglés, se ha convertido en la conductora para TNT de los premios Oscar, de los Globos de Oro, de los premios Emmy, bueno... Se codea con la realeza de, de, de los espectáculos, ¿no? de eh, actores, actrices de fama internacional. Eh, Lisa, pues ahora se, se dedica a eso, aunque después también siguió haciendo telenovelas, también llegó a conducir, hizo un reality show de bailando, cantando por un sueño con, con Adal Ramones, también eh, estuvo por ahí. Pero fíjense, tanta belleza porque es muy guapa, ¿no? Lisa, tanto talento porque en realidad sin haber sido conductora, ni actriz, ni cantante, ni nada, logró hacerlo y eso solamente se puede hacer cuando hay ganas y cuando hay talento. Era, era eh, tenía su buen dinerito o tiene su buen dinerito, pero su vida no, no, no podría ser perfecta como quizás ella lo hubiera querido o lo hubiera imaginado. ¿Por qué? Dicen por ahí, afortunada en el dinero, desafortunada en el amor, ¿no? Es, eso es lo que llegan a decir. Bueno, Hace como 20 años, fíjense que Lisa Echeverría se enamora de un hombre brasileño un galanazo, ¿no? Arthur Leporta, el nombre de, de este señor. Esto fue en el 2003, por eso les digo, por ahí de, de hace 20 años más o menos. Lisa, cuando lo vio, dijo, pues oh, ya no tengo que buscar a otra persona, es él, el hombre de mi vida, está guapísimo, me, me trata muy bien. Bueno, ella dijo estar enamorada de este señor Arthur Leporta. Fíjense que... Tanto llegó el, el enamoramiento que Lisa nunca negó el noviazgo, ni mucho menos, se dejaban ver por todos lados. Resulta que se hacen novios, posteriormente se casan, se van a vivir a Chicago, allá en Illinois, y de repente se embaraza Lisa Echeverría. Pues digamos que la vida perfecta, porque además se dejaban fotografiar para, para la prensa y salían en revistas, salían en programas y, y La Mexicana y tal, tal, tal. Bueno, ella estaba fascinada con su Arthur, fascinada. De hecho, se veía tan bonita en esta etapa de su embarazo que fíjense que se acerca una, una marca para asociarse con ella y comenzar a fabricar unas pañaleras. Unas pañaleras eh, a las que les pusieron Chloe Mom and baby, ¿no? Y entonces, bueno, perdón, ahora en el inglés, ¿no? Fíjense que le fue muy bien y vendió bastante, bastante, eh, bastante españoleras. Obviamente ella, con su imagen de mujer embarazada, claro que estaba perfecta para la campaña publicitaria. Ella sabe hacer campañas publicitarias. Todo fue un éxito, todo, todo. Al poco tiempo nace su bebé. Fue una niña. Le pone por nombre Isabela. Bueno, ahora ya no era el matrimonio o la pareja perfecta, ahora era la familia perfecta. ¿Por qué? Porque se la pasaba Arthur, Lisa e Isabela juntos todo el tiempo, fotografiados, eh, yéndose de viaje. Eran de verdad Lisa la mujer ideal, Arthur el hombre ideal y la niña pues bendecida entre dos padres que se amaban. Pero este sueño de, de fantasía, este sueño de pues, que podemos decir de, de cuento de hadas, pues nada más les duró ocho años, ocho años y se terminó. Fíjense que de, de la noche a la mañana ya había rumores y había rumores que algo no estaba bien en ese matrimonio, pero una cosa eran los rumores y después ellos salían abrazados de la mano, besándose, pues ya como que mataban los rumores, ¿no? Pues ya había rumores de que algo no, no, no estaba bien. De repente un día Lisa agarra de la manita a su hija Isabela, la saca de la casa donde vivía con Arthur
1: y se van.
2: Uy, pues, ¿qué pasó? O sea, de entrada, el que tenía que irse era él, por cualquier cosa era él. ¿Por qué Lisa sale de la casa y se lleva a su hija? Pero no para ahí la cosa. Resulta que todo este asunto termina en divorcio. Y fíjense que lo peor del asunto es que tardó un año para divorciarse, no fue un proceso eh, fácil. Fue muy, muy, muy doloroso y muy complicado para, para ella. Pero fíjense que al pasar el tiempo comienzan a salir las versiones del qué era lo que había pasado y qué era lo que había ocurrido. Y lo que se dijo en aquel momento es que había habido una infidelidad de por medio. Y no, la infidelidad al parecer no había sido cometida por Arthur, porque digamos que es dentro de lo normal en una relación, no que el hombre ponga el cuerno. Pues aquí dicen que no fue así, que en realidad fue ella la que eh, pues tenía otra relación. Y lo peor del asunto fue cuando Arthur se enteró y la descubrió. Ahora, obviamente cuando todo esto sale, cuando todo, todo, todo este escándalo se hace público... Le pregunta a ella, aunque trataba de evitar a las cámaras y trataba de no, de, de, de no tener vida pública en aquel momento, claro que se la llegaron a encontrar, y ella siempre desmintió todo. Ella siempre dijo que no era cierto, que, que pues sí había habido una separación, pero que todavía ha sido, ya saben, ¿no? Desde el amor y bla, 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 pero que este, pues, pues ya no, ya, ya no estaban juntos. Ahora, estos rumores que les digo que ya había desde que estaban ellos juntos y que salían muy enamorados y todo, desde ese momento la gente o, o la gente cercana a ellos decían y se hablaba de esta infidelidad que había cometido ella y que él únicamente estaba pues como esperando el momento indicado para poder separarse de ella sin, sin perjudicar tanto a la niña, perjudicar tanto a Lisa y tampoco salir tan raspado él, pero que en realidad ya no había eh, una relación. Ellos salían después y salían muy abrazados, muy cariñosos y se apagaban esos rumores. Pero esto ya venía de tiempo atrás. A final de cuentas, aunque ellos negaron durante mucho tiempo que no había problemas, que todo estaba bien, pues la separación sí llegó. Esta separación se da entre, entre este matrimonio. Isabela se queda con, con Lisa, aunque la custodia de Isabela fue compartida, porque Arthur también tiene eh, la custodia sobre su hija, que ahorita la niña debe tener. Cuántos años tendrá Diez, eh, 15, 16, ahorita es decir, más o menos cuántos años tiene eh, Isabela, pero la custodia eh, le tiene 16, 17 años. La niña ahorita, más o menos, pero sí comparte la, la custodia con, con su papá. Ahora, fíjense, sí fue un proceso muy difícil y muy desgastante para los dos, bueno, para los tres, porque en este caso también para, para la hija. Pero al día de hoy las cosas ya son totalmente diferentes. Lisa e Isabela viven juntas. Ellas siguen viviendo allá en Chicago, en, en Illinois. Eh, Isabela, pues ya les digo, es una adolescente que ya está por llegar a la mayoría de, de edad. La custodia sí se compartió con Arthur, con, con el papá de, de ella. Lisa todavía sigue trabajando y sigue trabajando como conductora de los eventos más exclusivos, ¿no? De, de, de premiaciones muy importantes y sobre todo pues cuando hay que hablar el idioma inglés. Hoy Lisa, Lisa Echeverría, tiene una nueva relación, tiene un, un novio que es una persona eh, norteamericana llamado John Chamberg, Ese, eh, esta persona que no pertenece al, al mundo del espectáculo, pero que finalmente pues, comparte una vida con Lisa Echeverría. Lisa Echeverría con sus 52 años se sigue viendo espectacular nunca ha dejado de trabajar, nunca o sea, el, el hecho de que haya terminado TVO, no, no significó el fin de la carrera de, de Lisa y el retiro para ella es un tema que ni siquiera pasa por su cabeza, todavía eh, tiene pila para seguir trabajando por mucho tiempo, y miren, si se dio la infidelidad por parte de ella, pues qué mala onda, ¿no? De verdad que sí una infidelidad es una infidelidad sea cometida por un hombre o por una mujer y es a final de cuentas una traición horrible que yo creo que nadie quisiéramos vivir de nuevo. Pero, pero pues eh, sí, sí debe ser algo muy, 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 muy feo. No está bien de ninguna manera, pero a final de cuentas también hay que entender que todos cometemos errores y todos tenemos la oportunidad de retomar nuestras vidas en algún momento. Ahora, el día de mañana, en el en el video grabado del podcast, les voy a platicar qué ha pasado con algunas de las TVitas, qué se hicieron, dónde están, a qué se dedican, y algunas anécdotas de TVO también de, de este programa de concursos, ya mañana se los voy a platicar, porque eh, por el momento, pues, hasta aquí llegamos con la historia de Lisa Echeverría, y les quiero agradecer muchísimo, muchísimo que toda la semana nos hayan acompañado, ahora sí que de lunes a viernes, en esta primera semana laboral del mes de enero del 2024 Omarcito, vámonos con saludos, por favor, para despedirnos, y agradecerles mucho, Mauricio Rebolloso dice, ahora sí que su personalidad le ayudó a sobresalir en el medio del espectáculo fíjate que sí amigo, porque eh, cuando, cuando no se tiene experiencia y de pronto llega la oportunidad, mal, mal se si lo hubiera desaprovechado, qué bueno que Elisa la tomó qué bueno que ella dijo que sí y mira, pues lo que sea de cada quien a mí sí me gustaba verte veo, la verdad es que sí Juanita Hernández dice pues no, era la, no eran la familia perfecta, no no, 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 y es que luego, fíjense, por eso ya no se les cree, porque a veces cuando cuando hay rumores y luego luego salen no es cierto si nos amamos y si estamos juntos, pero pues vayan ustedes a saber lo que hay en, en realidad, ahora si sí se están separando y si sí hay problemas, pues ¿cuál es el asunto en decirlo, no? En decir, sí estamos pasando un mal momento, no sabemos si nos vamos a quedar juntos o no pero ya lo veremos más adelante Ángeles Camacho dice ¡qué bárbaro, Philip, ¡qué forma tan amena de narrar la vida de los artistas y personajes. Que aun cuando no importa tanto el personaje, tú logras llamar la atención. Felicidades. Ángeles, muchas gracias. Gracias de verdad y te mando un beso. Me da mucho gusto que eh, les guste y me da mucho gusto de verdad que, que me acompañen y no me dejen solito, por favor, porque eso sí se siente re feo. Dice Ibadillo. Dice, ¿Cómo no recordar el programa de TVO? Era genial y Lisa era excelente conductora. Gracias por el programa, Philip Al contrario, Ivadillo muchas gracias a ti. Guadalupe Isla Ramírez dice, Philip yo soy fiel, cásate conmigo y bien trabajadora. Uy, igual bueno, lo mismo me dijeron la vez pasada, lo mismito y hasta salí corrido de la casa. Fíjate nomás, ay, no Dios Isabel Cristina Flores Álvarez saluditos Philip y a todos los del de programa Dios los bendiga desde Poza Rica Veracruz dice donde hay quemadores que nos alumbran ¡Anda! Ahí en Poza Rica están sí las chimeneas, estas grandototas, saque y saque el hombre todo el tiempo, vea, 24 horas están, están este sacando el gas de la tierra. Berta Georgina Fernández dice, gracias, Philip como siempre, dando lo mejor, un abrazo desde Honduras, saluditos, Berta, te mando un beso. Lourdes Cermeño, saludos, Philip y Omar, feliz fin de semana para todos, gracias para ti, Lourdes, también te mando un abrazo enorme. Dice Vivianita Jiménez Gagiola. Eh, al fin me tocó verte en vivo. Ay, gracias. Ojalá no sea el último día y te podamos tener por aquí todas las noches. Claudia Irene López dice: Buenas noches, mi hermoso Philip. Qué buen relato. Mil besos. Te mando un besote, Claudita. Gracias por acompañarme. Eh, Atlantis 1832 dice: Muy buenas noches, Philip. Qué gusto volver a disfrutarte de tu programa. Gracias, Atlantis. No sé por qué nos habías dejado de ver, pero qué bueno que ya regresaste. Anime Suzu dice: Guapa, pero sin ángel para mí. Es que la tenía difícil. Lisa la tenía muy difícil porque en realidad Gaby Rufo, una mujer no solo bella, no solo de cuerpazo, además una sonrisa que la pura sonrisa enamoraba y el ángel, el carisma que tiene esta mujer es de otro nivel y poniéndolas juntas, ahí sí se notaba la diferencia pero Lisa tiene lo suyo, o sea si la hubieran puesto solo a ella como conductora y no hubiéramos conocido a Gaby Rufo probablemente hubiéramos dicho, wow, qué niña tan bonita y aparte tan carismática pero las ponen juntas, híjole la tenía muy complicada, muy 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 complicada, pero yo creo que las dos tenían lo suyo, pero bueno, hasta aquí le dejamos, oigan, muchísimas gracias por esta semana habernos acompañado gracias a todos ustedes, de verdad en el alma y de corazón se los digo el día de mañana recuerden que tendremos un videito grabado en donde les platicamos. Haremos muchas anécdotas que se quedaron pendientes durante toda la semana. Ahí se las platicamos en el podcast del Philip. Y recuerden también que eh, seguimos en nuestras transmisiones del Alarido el domingo a las 9 de la noche. Tenemos también Con Sabor a México. Oigan, apóyenos en Con Sabor a México. De verdad que le estamos echando todas las ganas del mundo para hacer eh, contenidos que les gusten. Y es bien bonito cuando nos dejan un like o cuando nos dejan algún comentario. Eso se los agradecemos mucho. Ahí están los videos disponibles para que los vean cuantas veces gusten y manden. Y el día lunes ya regresaremos aquí totalmente en vivo a las 9.30 de la noche. Oye, les voy a platicar la historia de una mujer, miren, una mujer con una, una personalidad de esas que cuando uno las mira se queda uno callado, sin palabras y una gran artista de la época de oro del cine mexicano el día lunes les platico esta historia que está más que interesante, de verdad igual y el nombre van a decir, es cuando yo les ponga una imagen de ella van a decir ¡claro! pero por supuesto que sabemos quién es, el lunes se los platico, cuídense mucho, disfruten su fin de semana, pásenla bonito, soy Felipe Cruz el Filip, gracias a Omar Benumea, gracias a Dani Álvarez, pero sobre todo gracias a ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos, soy Felipe Cruz el Filip.